0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 150, en una edición especial. Eh, acostumbramos a emitir en vivo todos los sábados eh, a las 23 horas de España, a las 18 horas de Montevideo, Buenos Aires. Eh, pero en estos últimos días han surgido repetidamente el, el, el término de del karate funcional y de por qué lo usamos y de la forma que lo usamos en Podcast Oyo. Entonces vimos la necesidad de eh, dar nuestra posición eh, Antes de empezar, bueno, le quiero dar la bienvenida a Mario Bordón Sensei y a José Navarro Sensei Como siempre, aquí al pie del cañón, eh, asistiendo en la producción del podcast Quería empezar diciendo, eh, refiriéndome a la, cuál es la posición del podcast qué es, en qué, qué, ¿Cuál es el fin del podcast todo Podcast Dojo es un podcast sobre Karate y sus practicantes. O sea que traemos gente, karatecas, de todas las corrientes del Karate. El Karate se ha, ha explotado, tenemos decenas y decenas de millones de practicantes y hay diferentes corrientes dentro del Karate, diferentes encares, eh, enfoques del Karate. A este podcast están todos bienvenidos, intentamos eh, hacer un esfuerzo para traer Sensei y Caratecas de las distintas eh, vertientes del canal. Ahora, eso sí, el podcast tiene una posición editorial, como toda publicación periodística tiene una eh, posición editorial. Y la, esa es la posición que busco. De aquí, quienes están, aquí estamos, mi, mía como su director, como de José Navarro, de Mario Bordón, como sus colaboradores esenciales, es la de promocionar la. ...visión de un karate... ...basado... ...en la función... ...de la autodefensa... ...basado en la información codificada... ...en los katas... ...y utilizando esa información... ...como fuente... ...como orma para... Eh, ...guiar nuestro entrenamiento... ...para tener un sistema, crear un sistema de autodefensa... ...esa es básicamente... ...la posición de este... ...de este podcast... ...entonces hoy vamos a hablar sobre esa posición, no denigrando la, la, las otras corrientes, pero hoy vamos a contar cuál es nuestra visión y, y por qué usamos el término funcional. ¿Nos tiramos el agua? Venga, Mario, dale.
1: Empiezo yo.
0: Dale, tírate. Sí, el más, joven, el más joven, que empiece más joven. El
1: niño. Bueno.
0: <ríe> si fuera el más <ríe> maduro empezaba yo, pero no, es el más joven. <ríe>
1: Bueno, yo, yo creo que el, lo más importante para saber cuál es la opinión de uno sobre el karate funcional es saber cuál es la función que persigue, ¿no? Dentro, como dijo Jorge antes, el, nuestra idea de funcional está basada en que funcione, nunca mejor dicho, para la autodefensa, ¿no? Para descodificar eh, esa información que, que nos dan los katas y sacar de ahí todo lo que podamos utilizar para ayudarnos en, en una posible situación de defensa personal o de, o de, digamos, enfrentamiento en la vida real. Por tanto, para mí personalmente llamaría funcional a un entrenamiento o a una metodología de entrenamiento que te lleve a lograr ese fin, que es el fin de pues ser capaz en una situación real de, de defenderte o de protegerte. Eh, y eso obliga a hacer descartes y segregaciones, ¿no? Obliga a, eh, cuando uno estudia diferentes metodologías o estudia dentro de karate investiga, obliga a segregar aquello que persigue el mismo fin de lo que no. Por ejemplo, seguro que es el ejemplo más clásico, pero eh, cuando hablamos de karate deportivo, del karate ese que se hace en las competiciones, hablamos de un karate que apunta, digamos que su funcionalidad apunta a ir a una competición con un reglamento estándar y ganarla. Sea haciendo kata y dejando el kata muy bonito, muy atlético, o sea haciendo comité eh, y siendo más rápido que el otro, marcándole los puntos de una determinada manera, etc. Entonces, esa, ahí es cuando uno segrega, dice, bueno, esta metodología de entrenamiento me lleva a ganar competiciones, pero si yo lo que quiero es esto de aquí, voy a redirigirme y descartar una parte de la metodología para buscar otra que me lleve a ese, a ese destino, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, karate funcional para mí es el karate que, o la metodología de entrenamiento dentro del karate que te lleva a la funcionalidad de defenderte.
2: Bueno, y esto lo hacemos normalmente a través de lo, las catas, ¿eh? no del comité deportivo, por ejemplo, o otro tipo de comité, lo que nos lleva a un estudio profundo y funcional del catas y no a lo que entendemos habitualmente como que es un kata, que es una especie de patrón de movimientos coreográficos que se hacen en diferentes direcciones y que tiene más o menos una función eh, técnica determinada, como defensas y ataques, por ejemplo. Entonces, eh, si el kata originalmente estaba diseñado para la defensa, es imposible que no tenga elementos hoy día el kata que no sirvan para la defensa. Por lo tanto, la mirada hacia el Cata está mal enfocada. No es que el Cata esté mal diseñado, sino que la mirada externa está mal enfocada. ¿Cuál es la mirada mal enfocada? Que nosotros vemos técnicas allí donde realmente hay elementos tácticos y estratégicos. Un desplazamiento, una posición, un movimiento, etcétera, etcétera. Está diseñado tácticamente para un enfrentamiento determinado contra una agresión determinada.
0: Antes, eh, me gustaría, eh, antes de entrar de lleno en, en, en lo que nosotros vemos como funcional, me gustaría también eh, me gustaría definir qué, cuál es nuestra crítica a porque no vemos las otras formas de karate como, como funcionales. Pero antes de eso quería empezar a leer los, los, los saludos, porque están, eh, ya están llegando en masa. Este, uh -huh. Nos escribe Santiago, Santi, desde de, de Uruguay, que dice Saludos estimados, qué gusto escucharlos, un fuerte abrazo desde Uruguay. Un abrazo, Santiago. ¿eh? Eh, Diego Andrés Bello dice, saludos de Malarguel, me parece que va a ser un capítulo muy interesante. Eso esperamos, vamos a hacerlo mejor. Eh, Alejandro Cavallari sensei dice ¿Ya tiene los pasajes a Groenlandia? Ja, ja, ja. Buenas tardes estimados senseis y amigos Atento escuchando Hace la, el, el, la broma porque Nosotros decimos que a veces cuando decimos cosas Controversiales nos tendremos que mudar de país ¿no? Este, esperemos que no sensei Esperemos que no, no herir sensibilidades El ánimo no es herir sensibilidades Simplemente decir cuál es nuestra posición Mara eh, Suárez Desde Islas Canarias dice Buenas noches desde Canarias, un placer como siempre Bienvenida Maria. Mara, gracias por estar ahí ¿eh? Victor dice saludos de Sevilla. Vamos arriba a Sevilla. Es el...
2: Antonio, can estás cansado, ¿no? Es que ya practicado
0: conmigo. Ah, lo, lo, lo dejaste cansado. Bueno. Bayo Frederick dice, sí. saludos, estimados. Hacía tiempo que no los escuchaba en vivo. Escuchaba los podcasts desfasados, pero siempre escuchándolos. Gracias por estar ahí, Bayo. Eh, bienvenido al podcast. Carlos Medina dice saludos de, de Temuco, Chile. Vamos arriba, a Chile, bien ahí. Este, y Adrián Fernández en seis. me dice saludos de Argentina. Adrián te debo un PDF, me olvidé, ahora que veo tu nombre, me acuerdo, este, me pongo las pilas. Bueno, eh, primero, ¿por qué usamos el nombre? ¿No? Porque quiero, quiero aplicar, eh, apuntar a lo que, eh, mira, dice Diego Andrés Bello, dice, creí que disfrutaban y viendo sensibilidad. No, no disfrutamos, eh, eh, nos, eh, pagamos un precio bastante alto, pero intentamos no hacerlo. Este, porque el argumento es: el karate, bien entendido, es funcional. ¿no? Este, y nosotros no decimos en ningún momento que el karate no es funcional. Lo que decimos sí es que hay formas de ver, de vivir y de practicar y estudiar el karate que no apuntan a la función de la autodefensa. Hoy. Me escribieron un, 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 un comentario en uno de los podcasts anteriores hoy, diciendo que el karate era un arte marcial y que si solamente nos enfocábamos en la defensa perdería lo del arte y por lo tanto perdería esen la esencia del karate okinawense bueno, nosotros estamos a, a años luz de esa posición para nosotros no hay nada de art artístico eh, implícito en el karate eso Arte marcial es un concepto occidental, no hay un no concepto okinawense ni japonés, el budo no tiene un, una connotación artística. Este, pero para diferenciar en la, del, del, de la de la gente que nos escucha qué tipo de karate nosotros estamos intentando eh, profundizar, utilizamos el, el nombre de karate funcional, para diferenciarlo de las otras nomenclaturas, el carácter tradicional, el carácter deportivo, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿por qué? Pero al, al decir esto, estamos diciendo que el carácter tradicional no es funcional desde el punto de vista de la autodefensa. Y que el carácter deportivo no es funcional desde, la, desde el punto de vista de la autodefensa. Y me parece me parece que merece que, digamos, que argumentemos por qué. Bueno, afirmaciones no son datos. Ten, me parece que es pertinente que presentemos una argumentación sólida de por qué pensamos eso. Entonces, me gustaría que empezáramos por el, el, el multifacético eh, llamado carácter tradicional, que puede ser eh, es, hay una lucha de discurso por quién hace el carácter tradicional, pero me gustaría que de todas maneras hiciéramos un contraste entre lo que nosotros vemos como funcional y lo que se hace en, en el llamado carácter tradicional para apuntar a las diferencias no para poner que una es mejor que la otra sino para apuntar cuál es más consecuente con la función de defenderse basada en la información que vienen los catas, como muy bien decía eh, Pepe Sensei
1: Empieza tú ahora Pepe y luego sigo yo
2: Sí, bueno, eh, matizar varias cosas ¿no? el concepto tradicional a veces que está amplio que nos puede, digamos, satisfacer nombrar la palabra eh, tradicional, porque, claro, cualquier cosa puede ser tradicional en el momento que uno la ejecuta y alguien le sigue. Yo lo que no estoy de acuerdo es que sea karate. Hoy he hablado con un compañero eh, que exista el karate tradicional como tal. Existe el estilo tradicional. Puede existir el shotokan tradicional, puede existir el shitorri tradicional, puede existir el guado o cualquier otro estilo tradicional. El karate como tal complicado, sobre todo viendo prácticamente lo que hemos visto en estos tiempos, donde, donde casi no se sigue ninguno de, de los puntos que definirían que es una tradición. Tanto es así, que otras veces lo hemos hablado, que hay gente que se llama tradicional y uno de los puntos que sería mmm, preceptivo de que se llama tradicional es que sigue a una línea de maestros, ¿no? Pero no solo al nombre de la línea de maestros, sino también a una línea de pensamiento que esos maestros han transmitido. Y vemos que se hace todo lo contrario. Con lo cual ya se ha roto la tradición en el mismo estilo. No hay.
0: No, y claro. luego, las. Eso la gata, más que además, lo, que, lo que hacía Funakoshi.
2: No, pero tampoco Shitorio. Quiero decir, tampoco hace lo que hacía Mabuni. O sea, si, no, si, no, si somos realmente eh, eh, críticos y leemos en profundidad lo que dicen los maestros, lo que se practica hoy día en los doyos. Y aquellas personas incluso que dicen, yo hago tal, tal estilo tradicional. Tampoco lo están haciendo. Yo ya no hablo que sea bueno o malo. ¿eh? Yo no hago un, un, un tema de valoración personal. Lo que sí digo es que no lo es. No lo es porque el, el mismo, la misma dinámica de lo que lleva la organización, o, o el dojo, o lo que sea, ha roto con, con, la, con, con la línea ¿no? de, de pensamiento de, del maestro.
1: Sí. Yo, yo la, la parte tradicional también matizaría tra qué, qué tradición no es como la, la gran pregunta porque como dijo Pepe tra tradiciones hay muchas y todo puede ser una tradición si al final alguien hace cosas y esas y esas cosas que se hicieron se van siguiendo no pero claro pero no no todo puede ser tradición si ¿sí? tiene que tener unos requisitos no claro claro sí. Pero que me refiero a que pueden, eh, pueden surgir en cualquier momento. Es a lo que me refiero. Yo, podría, claro. ah, si, si por mi, supuesto, digamos, si mi alumno cumpliese esos, esos requisitos y su alumno y el ah. suyo y el suyo, se crearía una nueva tradición y podría crear una tradición.
2: Cuando lees sobre tradición, ahí, ahí se habla de tradiciones y además de tradiciones antiguas. O sea, se hace una valoración que puede haber tradiciones eh, recientes ¿no? que se hayan creado pero tiene como unas normas, ¿no?, para hacer, para ser, en este caso, tradición.
0: Por, eso yo, y claro, claro, yo yo por afirmo, eso yo afirmo de que el karate tradicional no existe.
1: Ahí es donde iba yo, básicamente, claro. porque digo, si al final el, el, la pregunta clave está en, en qué tradición ponemos como tradicional del karate, si al final no, si, hubo, si nos fijamos en la, en la generación que todo el mundo entiende por tradicional, que es la gente que dice, no, yo hago el karate de Funakoshi, o el karate de Mabuni, o de eh, Miyagi, o de quién sé yo. Eh, toda esa gente, cada uno hacía el karate a su manera. Y, y, claro. los alumnos, y los alumnos de ellos cambiaron cosas como les pareció. Entonces al final digo, ¿de qué tradición estamos hablando?
0: Pero aparte, el, claro. karate, el karate como, más allá de estilos incluso, el karate como... Con, como sistema el, el, karate, el sistema que codificó Anku Itosu, el sistema que adoptó y, y exportó Choyu Miyagi, eh, eh, Kenwa Mabuni eh, Ishin Funakoshi el karate que se decidió ponerle karate el 25 de octubre de 1936 ese sistema bien es una ruptura es un corte con las tradiciones que, había, que, te, que tenía la, el arte marcial orquinagüense hasta el momento. Es uno nuevo. Es uno nuevo, incluso eh, Miyagi habla de, de que hay que, ponerle el nuevo, hay que ponerle nombre a las técnicas, o sea, las técnicas son tan nuevas que no tienen nombre. Eh, en, en, en esa reunión mi, Choyu Miyagi habla, ¿qué vamos a hacer con los nombres de las técnicas? Dice, yo estoy trabajando en ponerle nombres pero es un trabajo que está por hacer. O sea, por eso... Mi posición es de que el karate no, no, es, no tiene la edad para el tradicional, y que eh, y yo pienso que las raíces del karate son funcionales. O sea, lo que venía antes de, 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 de este modelo de exportación que se hizo para, para asimilarse al Japón, esas raíces sí son funcionales, pero... Los requisitos, el, 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 la función con la cual el karate fue formado no estaba centrado en la funcionalidad de la autodefensa. Tenía otros objetivos que eran funcionar como eh, un tipo de ejercicio físico, etcétera, etcétera, y que encajara dentro del, del marco, del paradigma del, del bud. Que, que tuviera su forma de competencia, como el judo y el kendo y, y, y todo eso, y que tuviera su, su, sus grados y que tuviera su quito, eh, su quijón, su cata, su kumite. O sea, creo que eh, eh, hay un desfasaje entre el proyecto inicial de exportación del karate y lo que después nos llegó hasta nosotros en cuanto al discurso que se nos vende. Porque el karate, si bien eh, dice servir para la autodefensa, pero tiene metodologías de entrenamiento que están desprendidas de la realidad, de la violencia. Nadie te pega y deja el brazo colgado así, para que vos lo bloquees o lo agarres. y le. Eh, nadie te, te pega un suki. Y, este, o sea, el karate tiene formas de defensa que, que no son aplicables a la defensa personal, contra ataques que no existen en la vida real.
1: Justo Está. ese sería el, el siguiente punto: ¿no? es decir, bueno, ya viendo el problema que hay dentro de la misma palabra tradicional, mm. existe el otro tema que es, eh, suponiendo que eso fuese una tradición, es una tradición basada en una idea que no tiene nada que ver con la defensa personal. Es una idea cultural, es una idea deportiva, lúdica, no tiene, no tiene esa, esos puntos que, como dices tú, Jorge, de, de buscar una situación real, de. Eh, ten, a tener eh, pruebas de presión de, de bueno de todo lo que conlleva ese, en la vida real no lo que... Para...
2: Claro. Lo, que, lo que pasa que lo que se cambia con el tiempo son los puntos de referencia por ejemplo si antes se tenía los puntos de referencia de lo que funcionaba y no funcionaba en favor de la realidad, es decir, que, que tú demostrabas o por necesidad o bien porque querías eh, se te presentaba una situación donde tú resolvías, eh, era un punto de referencia para decir que el carácter ha funcionado. Hoy día los puntos de referencia han cambiado totalmente, con lo cual ya no se usa ese, eso como un punto de referencia a lo tradicional. Lo tradicional eh, es, ha, ha habido un cambio, una, a mí no me gusta llamarle evolución, porque no, no todo lo que cambia es evolutivo, eh, tiene la evolución, sino que lo que hay es un cambio de paradigma, es decir, lo que antes... Era un karate tradicional. Ahora se le llama karate tradicional a otra cosa. Que no tiene nada que ver a lo mejor con lo que se hacía en el inicio. Y hubo dos cambios. Primero, hubo ya un cambio cuando se le empezó a llamar karate. Y otro cambio cuando los estilos. Claro. Hubo dos cambios. Y además, eh, hoy también lo hablaba con el, con el compañero. ¿no? Los argumentos que se utilizan hoy para definir el karate tradicional, que son el DO, básicamente, si tienes dos es tradicional, si no lo tiene, no lo es, ¿no? Y como una, una amplificación o, o un desarrollo natural del carácter tradicional a la competición. Es decir, dos elementos que no tienen nada que ver con el carácter antiguo. Eh, y, y, la, y existía el dos en aquella época posiblemente, pero no se interpretaba desde el punto de vista filosófico ni desde el punto de vista eh, espiritual. Sino más bien como algo cotidiano que una persona, por pura necesidad, tenía que mantenerse en equilibrio. ¿no? Para no, para...
0: Uno, si uno lee los, los, los preceptos de Matsumura, el claro. Do estaba presente. Ahora, claro. ahora Matsumura no, se def, no, no definía su, su, su arte marcial por el Do, pero tampoco. Yo hago la pregunta: ¿qué estilo entrenaba Sokon Matsumura? Claro. ¿Qué estilo entrenaba Ken Mamabuni? ¿Qué estilo entrenaba. Gishin eh, Funakoshi, ¿qué entre, estilo entrenaba Ankuitosu? Y así puedo seguir, puedo seguir. ¿Qué estilo entrenaba Canrio Higaonna? No. En cambio, hoy, y corre. hoy estamos a los palazos entre los estilos, <risa> eh, eh, el Dento, el, el Daito, el Daito, el. Sí. Eh, 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 y, 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 y es algo que pertenece, lamentablemente pertenece a la exportación del karate. Y a lo que yo le puse aquí en mis de le puse la retroimportación. Porque lamentablemente eso que se exportó de Okinawa al Japón ahora se exportó de Japón a Okinawa. Y también Exacto. tenemos los estilos en Okinawa. Vamos Por hacer... ejemplo,
2: con respecto ah, con, al con segundo punto, antes que se me olvide, eh, hablando del tema de competición, ¿existían enfrentamientos posiblemente en aquella época? Sí, seguro, como en todas las épocas, donde la gente se quedaba no para pelear, eh, no, no hablo de las peleas de los enfrentamientos eh, que, que hacían, sino... Pues, seguramente algún tipo de campeonato de enfrentamiento, de duelos o de pruebas hacían, pero el contexto no era el mismo, es decir, no había reglas eh, tan, tan estrictas que fueran quitándole la funcionalidad, no, no. simplemente era eh, como pasaba aquí en la Edad Media la gente se pegaba y el que quedaba de pie ganaba y el que se...
0: la mano fuerte <risas> de Okinawa perdió un ojo en una de esas o sea, claro. no, era, era otra cosa era otra cosa eh, y era para unos poquitos porque es una más que unos poquitos los que tienen eh, el ADN para meterse en una cosa de esas ¿no? este, o sea que eh, era otro universo por eso eh, eh, es, es importante hacer la diferenciación esta gente no se andaba con, con chiquitas este, pero para déjame leer que viene un montón de comentarios sí. eh, Diego Andrés Bello dice arte de Ma Arte marcial no es la traducción del budo, ¿no? No, no. El budo es eh, el, el bu es parar la lanza y el do es camino. O sea, no tiene nada que ver con, no tiene una connotación, no tiene una connotación, eh, no tiene una connotación eh, artística. Lucho Muñoz dice: buenas tardes, hermoso tema el de qué toca hoy. Saludos de Montevideo, Uruguay. Bienvenido, Lucho. Gracias por estar. Eh. Alejandro Cavaliari Sensei dice: excelente explicación, Sensei Pepe. Existen los estilos tradicionales, pero no karate tradicional el estilo tradicional es continuar con las bases de un estilo, pero el mismísimo Maguni decía, evoluciona pero no olvides los principios, por tanto la evolución hace del karate sí, justamente este, Santiago dice, para la RAE tradicional es cualquier cosa que empieza una generación y la perpetúa la siguiente ok, dos generaciones es tradicional o sea que estamos equivocados, gracias por la corrección Santiago, está gastado el tema tradicional, el término original me parece más adecuado este Así que un karate tradicional, porque ya va más de esos dos generaciones. Así que me, 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 me retracto. Eh, Diego Andrés Bello dice, y si la tradición del karate es la adaptabilidad, ¿cambiarlo es tradicional o deja de ser tradicional? Y el tema es ese, que todos los que han creado una tradición han cambiado lo que, lo que recibieron. ¿no? Este, Santiago dice, exacto Garibaldi, es como antes y después de Cristo, antes y después de 1936. Cristóbal Talavera dice, buenas noches de Sevilla, saludos. Bienvenidos, Cristóbal, gracias por estar ahí. ¿eh? Diego Andrés Bello dice, nos legaron un juguete roto, hay que aprender a jugar con él allí o arreglarlo. Estamos en el, en, en, en el intento de descubrir cómo funcionaba antes de que se rompa y a ver si podemos reconstruirlo. ¿no? Este, Bayo Frederick dice, a pesar de los pesares dentro del karate se menciona continuamente a la tradición, a lo tradicional, cuando en realidad lo que se menciona como tradicional, intentando asimilarlo a puro, no ha sido otra cosa, si lo analizamos históricamente, que el establecimiento de nuevos paradigmas que rompían con la tradición anterior. Ex justamente, estoy completamente de acuerdo. Dice, no se puede considerar a Itosu como el transmisor de una tradición anterior que él modificó y rompió. Como no se puede considerar a Funakoshi y a su creación, como es el Shotokan, como una tradición, sino más bien como el punto de ruptura con una tradición okinawense anterior, que fue muy modificada tanto en la letra como en el espíritu. A eso es a lo que me refería, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, escribió Gerardo Valle, el do solo toma partido de manera oficial en Okinawa a partir del 56. Matsumura habla de camino, que no es lo mismo que la referencia del do japonés. No, pero es, es, es digo, habla de, de, del desarrollo espiritual de la persona, del guerrero, ¿no? Este... Eh, dice, mm. perdón, buenas tardes eh, a todos, amigos.
2: Eh, tengo aquí, si quiero, un pequeño escrito. Eh, creo que es pequeño, lo tengo en el móvil, espero que se Donde habla del significado de tradicional, en una página bastante buena que, que, Pará, que, que me, estudia sobre. Me quedan dos
0: comentarios. Sobre, sí. sí, sí, sí. Dice, eh, Gerardo dice: Yuchuku eh, Higa perdió su vista izquierda. Es cierto, pero más acá en el tiempo en el Kyudokan, mudoyo se suspendió la práctica del Lirikumi porque también una, un, alumno, un alumno perdió una, una vista. Por eso hay que, hay que cuidarla, ¿no? Y, y las prácticas difieren, ¿no? Eh, David Borrego dice, buenas noches desde Cádiz. Excelente tema de debate. Un placer escucharlos. Bienvenido, David. Y cayó Amalio Sensei, Nekokan dice, buenas tardes. Buenas tardes, Sensei. Bienvenido. Dale, Pepe.
2: Sí, bueno, es una página bastante buena, que yo lo suelo leer de vez en cuando, porque eh, que habla sobre los significados, ¿no? Se llama significados.com si sí, alguien está interesado. Y entonces en este caso habla del significado de tradicional. Aquí hablo de un contexto general, pero se puede aplicar a, a, al karate perfectamente. ¿no? Dice, tradicional es un adjetivo que se refiere a aquello perteneciente o relativo a la tradición. La palabra, en este sentido, deriva del vocablo tradición, que proviene del latín traditio, traditionis, y se compone con el sufijo al, que indica la relación o pertenencia. Lo tradicional en este sentido alude al conjunto de costumbres, prácticas, valores, saberes y creencias que son transmitidos de generación en generación y que hacen parte de la cultura de una comunidad, en este caso humana, ¿no? De allí que aspectos considerados tradicionales y por ende distintivos de la cultura de una sociedad determinada sean los valores, la idiosincrasia, las instituciones, la historia y la lengua propia de ese pueblo o nación. Asimismo, expresiones artísticas como las de la danza y la música tradicional o gastronómica en este caso, como la comida tradicional, forman parte de un acervo cultural de un pueblo. Dice, originalmente, antes de la invención de la escritura, lo tradicional era aquello que se transmitía, está hablando antes de la escritura, ¿eh? sí. de forma oral a los descendientes, y que comprendía el conjunto de conocimientos, ideas, creencias y valores de los ancestros eh, que los ancestros entregaban a las nuevas generaciones.
0: Ta, ta, en este sentido, fechada, se pasó, se pasó, es ¿Sí? larguísimo. No, ya,
2: ya no, no queda, queda poquito, nada más. Dice, lo tradicional coincide en gran medida con el concepto de folclore y sabiduría popular, ¿no? Por otra parte, tradicional también puede hacer referencia a la actitud o conducta a seguir las ideas, las normas o costumbres del pasado, ¿vale? Eso es más o menos lo que, lo que dice. Es decir, que no implica solo, uh, implica muchas cosas el tradicional, ¿no? Entonces, en el momento que se rompe algo de, ese, de esos puntos, pues podemos llamarlo una nueva tradición.
1: Pero así toda la, la... la clave yo creo que está en, en que la tradición que se sigue, y esto es indudable porque todos los que dicen que hacer karate tradicional siguen la tradición de un maestro y esa foto que tienen ahí es de cierta época, <risa> eh, esa tradición que se sigue está persiguiendo un objetivo muy distinto al que podría tener el karate anteriormente. O sea, claro. esa es la clave de realmente... Y aparte,
0: digo, porque me, eh, me gustaría que, que siguiéramos profundizando, pero aparte también hay que ver la intención con la que se utiliza el término tradicional. Y la intención que se utiliza con el término tradicional es decir, original. Uh -huh. Tiene una, una conexión directa con el pasado del karate. Y lo que está demostrado históricamente es que no es así. Eso no es la realidad. El karate que hoy tenemos nosotros, que nos llegó a través de nuestros maestros no es el karate original. El karate, los Ryu que empezaron a partir de 1936 no son el karate original. Nos guste o no, o no nos guste. ¿no? El shito Ryu no lo es, el Goju Ryu no lo es, el Wado Ryu no lo es, el Shotokan no lo es, el Wechi Ryu no lo es. Ningún Ryu es original. El karate no tenía Ryu. Este, entonces, la intención de utilizar la palabra tradicional era apuntando a un pasado que, con la, del cual se desconectaron y se desconectaron históricamente se desconectaron técnicamente este, se desconectaron de un, en, de, metodológicamente de un montón de, 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 de formas se desconectaron de aquel pasado y crearon algo nuevo, no lo estamos diciendo si es bueno o es malo, estamos diciendo que no es lo que dice ser hoy ¿no? este y aparte también, digo, otra de la dicotomía que me gustaría eh, discutir con ustedes es que lo discutimos el sábado pasado un poco eh, con Franco en sensei, Alejandro Cavallari, sensei, eh, Lucio Martínez, sensei, y Ariel Garófalo sensei. Donde se pone una dicotomía eh, karate tradicional versus, por así decirlo, karate deportivo. Y este... Y yo tengo dos comentarios para ese verbo. Eh, es que para mí el carácter deportivo, el carácter deportivo que acepta que ser deportivo es muchísimo más funcional en sus metodologías y en sus resultados eh, que el carácter tradicional porque sabe lo que hace, sabe cómo hacerlo y lo hace y tiene un objetivo bien definido que es alto rendimiento en, 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 a la hora de competir. Y sabe cómo llegar a eso y tiene metodología de entrenamiento que producen ese resultado consecuentemente. Si vos haces eso que ellos hacen, llegás a ser eso que ellos son y a los resultados que ellos tienen. Es una metodología probada y probada y probada. Eh, o sea que eh, saben lo que hacen y llegan a donde quieren llegar. En cambio del otro lado, del tradicional, nos rompemos las vestiduras diciendo que no es, no es deportivo. Y para mí es el... El karate deportivo es el resultado lógico del, del llamado karate tradicional. En el karate tradicional cuando tenemos tres disciplinas, tenemos kihon, kata y kumite, y hacemos kihon y kata, y a la hora de hacer kumite tiramos el kihon y el kata por la ventana, para afuera, y hacemos otra cosa completamente diferente en el kumite, que es eh, suspicazmente... Eh, parecido al comité al del karate deportivo.
1: Yo, yo creo que no, es, muy, es, es
2: muy, muy parecido. Yo tenía una experiencia, yo, yo trabajo con una persona de Ryu mucho nivel, donde tú lo veías hacer kata y era súper tradicional. Y cuando se puso a hacer combate de juego, ¿eh? no te estoy hablando ni siquiera de un enfrentamiento, con uno de los alumnos que era un niño, lo primero que hizo fue hacer movimientos de competición. Literalmente... Y digo,
1: ¿qué, qué, ha, qué ha pasado ¿no? aquí en este... Y literalmente y históricamente la, el carácter deportivo son personas de carácter tradicional midiéndose unas con otras. Mm. A ver quién hace más bonito el kata y a ver qué, o quién lo hace mejor y quién, quién es más rápido para enfrentarse. O sea, tú las competiciones antiguas, donde había más contacto, donde había una variedad técnica un pelín más amplia porque todavía no se había restringido tanto, pero también ves el, el mismo problema funcional que podríamos ver hoy son dos hace, de
0: personal midiéndose pero de hace unos
2: sí hace unos días se hizo un comentario en el foro que no sé si hay carta de yusuke Yukai, creo que sí donde un, un compañero exponía de que era eh, era o sea como que es natural que se marque porque se aludía como que, al que en el que yo tú no te puede pegar palazo con el otro porque si no lo matas, entonces que tenía una cierta lógica eso de marcarse puntos ¿no? y alguien le contestó de forma muy hábil dijo, sí, la diferencia es que la persona que tiene el sable, sí sabe que es un sable que corta mm. y que sabe que no le puede dar porque si no le hace daño ¿no? entonces eh, quiero decir, no, no creo que sea una justificación, es es una forma de entender la práctica, posiblemente para proteger al lo, a lo oponente. Yo, para mí, como, como voceo que hago, yo nunca me considero voceador, no lo soy, yo, pero sí hago voceo. Eh, se puede trabajar a un nivel alto sin necesidad de, hacer, de, de hacerse daño. pero sí que tenemos, parece ser, que es que el karateca es especial y, y, y no se le puede tocar. No,
1: no yo acostumbro a medirme con gente, porque es una forma de yo practicar, ¿eh? Me gusta, ir, tengo aquí contactos, voy a gimnasio donde se hace MMA y me mido, o sea, me mido yo personalmente combatiendo con alguien, hago sparring, digamos, con empresarios distintos, intento que siempre variar y tal. Y en, en un combate de MMA hay mucho contacto y se vale, valen muchísimas cosas que en carácter deportivo están prohibidas. Y yo no me he muerto ni tengo un problema cerebral. Bueno, que yo sepa, <ríe> no tengo un problema grave cerebral ni nada de eso. O sea, se, se hace de una forma cordial, amable y uno puede medir sus capacidades de una forma con, concreta. ¿Por qué lo hago ahí? Porque me permite un repertorio técnico amplio, pero no por otra cosa. O sea, es...
0: Claro, pero eh, digo, es una elección, ellos podrían elegir, porque para mí el nivel de contacto no, no, no define si es más o menos deportivo. No. Este, está el Cate Combat donde están algunas estrellas del karate deportivo que ahora van a pelear eh, eh, en full contact ¿no? y yo sé porque tengo información de primera plana de que los que van a competir, estos karatecas del karate deportivo que van a competir al karate combat, no hacen karate deportivo en, en, en preparación van a entrenar MMA van a entrenar boxeo, van a entrenar Jiu Jitsu o sea dejan eso porque no los prepara para el Karate Combat tienen que hacer otras cosas complementarias que los prepare para el Karate Combat o sea, el Karate Deportivo para mí es excelente en hacer lo que se propone hacer no se propone hacer otra cosa este, y, y, y por eso digo ellos tienen, la tienen bien clarita qué es lo que quieren hacer y lo hacen eh, y, y el, los que estamos confundidos somos los que estamos del otro lado de, la, de la, los que decimos no, no somos deportistas porque eh, el karate eh, no es un deporte. Bueno, ¿en qué, en, en, ¿en qué consiste la deportividad del deportivo y en qué consiste la no deportividad del karate tradicional? Entonces, ¿No? Porque ¿cuáles son los elementos en concreto? Para mí, el, la, la diferencia es que el karate deportivo Acepta su función y trabaja en pos de ella, mientras que el karate tradicional se aferra a unas metodologías que no tienen una, otra función que el, que el ejercicio físico, pero las, las viste de deportivo, las viste de defensa personal. O sea, como que está el argumento de que se puede entrenar las dos cosas: ¿no? que se puede entrenar para la defensa personal y para el deporte. Eh, y no se puede, porque son dos cosas completamente diferentes. Eh, eh, o sea, nosotros no estamos criticando a nadie, a ninguna persona en particular, ni a ninguna escuela en particular lo que estamos hablando es de metodologías, de comprensión de lo que se hace y de los resultados a los que se lleva, qué tipo de practicantes eh, con qué habilidades ter, eh, terminan esos practicantes después de haber sido expuestos a este tipo de metodologías y es evidente que la gente que hace karate deportivo de alto nivel llega a ese eh, a ese objetivo que se propusieron, que es competir a alto nivel y desarrollan atributos físicos y técnicos en función del de GI el, Committee. El. Ahora, todos sabemos que no es defensa personal. Pensar que es, eso es una... Hay, hay que ir a un psicólogo si uno piensa que eso te, te, te sirve la defensa personal. No es una metodología de defensa personal, digo yo, ¿no? Este, y por eso a veces habría que discutir un poco qué es lo que lo hace deportivo a uno y tradicional al otro. Este, yo pienso que eh, en, en su ámbito el karate deportivo es mucho más funcional que el karate tradicional, porque trabaja en pos de la función. En cambio nosotros, en el, en el lado del karate tradicional, nos, estamos al libitum hablando de la forma de poner el el ángulo de la cadera acá, la rodilla allá, eh, siempre la forma exterior, nunca eh, el, el resultado final, el, el efecto de lo que se está haciendo. ¿no?
1: Por, eso, por eso es más funcional el deportivo, porque el carácter tradicional, entre comillas o lo que sea, eh, pone un objetivo eh, y entrena otra cosa. Entonces, claro, nunca va a ser funcional porque si tú... El el karate Pero, para, para hacer un gran
2: lo que pasa que que, lo que, pasa que hay que ampliar un poquito la información eh, que es que el karate deportivo consta de dos partes la parte de kumite que necesariamente tienes que tener una, una táctica aunque sea deportiva y la parte de kata que eso sí que está alejado toda, eso sí está alejado bastante por ejemplo yo el karate tradicional está más cerca las katas de karate tradicional que de las katas deportivas sí. sin embargo en el en el aspecto de comité no. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Luego se puede plantear de la eficacia, claro, porque es como lo que quieres llegar, no te importa el efecto. Llegas, desplazas grande. Si tú tuvieras que pegar fuerte, seguramente eh, no desplaza de esa manera. Te, te acercaría, te asentaría y pegarías. O sea, sobraría mucho de lo que se hace. Pero a nivel táctico sí tiene elementos comunes, ¿no? Con el carácter funcional. Pero a nivel de cata está súper alejado. De todo, sí. de, de todo, vamos no tiene nada que ver una cosa con la otra
0: yo pienso que la competencia de Kata es muchísimo más nociva para el carácter funcional que la competencia de Kumite, muchísimo sí, 100%, 100%, claro pero, pues
1: sí, porque en la, la, la competición de Kata no hay ni un solo elemento, ni uno creo yo que te pueda ayudar en, en, el, en bueno, quizá la forma física, pero ni un solo elemento que te pueda ayudar en, un, en una parte funcional, ¿no? o sea, porque no estás haciendo nada que te ayude a, a metodológicamente
2: a... a... Yo, soy competidor, yo soy competidor de Cata y absolutamente nada, ya te lo digo. Claro, o
1: sea, no, 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 hay, no veo yo conexiones,
2: ¿sabes? Ya, tanto es así, así que hay una máxima, no sé ahora porque no me muevo en ese mundo, que había una máxima son donde, se, donde se decía que si eras bueno en Cata, no eras bueno en comité y si eras bueno en comité no eras bueno en Cata. O sea, que, que hay una separación obvia, ¿no?
0: Y claro, porque... Sí, no. hay una especialización en, 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 en pos de un reglamento que, que los diferencia tanto que hay que tener cualidades físicas atléticas diferentes ah. no, se, no, 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 están, no están forjando karatecas, están dando cateros y comiteros si eres
2: ya. bajito, con el centro de gravedad abajo te va a salir mejor las catas, y si eres alto y flexible, pues el cupite, obviamente.
0: bueno mira La gente
2: que es más alta, las catas son más feas
0: Nos escribe Franco Recursos Sensei, que estuvo en el podcast el sábado pasado, dice, querido Sensei, los saludo y les comento que estoy de mal humor porque no los puedo seguir escuchando. Lo bueno es que la razón es porque voy a dar mis clases y a entrenar. Abrazo y gracias por enseñarnos siempre. Franco Sensei, él siempre es un ejemplo de, de, de buena educación. ¿eh? Santiago dice, había que japonizarse. Justamente, eh, justamente, y no, no, no es algo malo el japonizarse, simplemente hay que ser consciente de qué significa, ¿eh? Diego Andrés Bello dice, siempre que llegaba un alumno nuevo a mi dojo, le decía que hacemos karate tradicional, voy a tener que cambiar mi discurso de bienvenida, eh, bueno, eh, no, capaz que estás haciendo karate tradicional, eh, no, depende de lo que hagas Diego, este, no, no cambies nada por las cosas que digamos nosotros aquí. Lo único que estamos diciendo es cuál es la posición que tenemos nosotros. ¿Está? Alejandro Cavallari dice, ahí va la bocha como le decimos aquí. Usar la palabra tradicional, la cual a mí no me gusta, por cierto, a pesar de que la usaron en una publicación, por eso uso la palabra aceito original, que es lo que hacemos. Pero no por eso seguimos investigando el karate como un todo. Y bueno, eh, eh, el, 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 el problema con todos estos nombres es que a qué apuntan. Eh, en tu caso Alejandro sensei pienso que cuando decís seito a, a original te referís al original que hizo Kemu Amaguni sensei eh, eh, no al, al karate original ¿no? este, John Quesada dice saludos maestros aquí de nuevo para aprender saludos John, gracias por estar, vamos arriba a México eh. Eh, Gerardo Valves dice, en Japón se desconectaron y crearon su propia tradición en, Akina, en Okinawa el hilo conductor hacia el original aún existe no para todos pero está para aquel que de verdad quiera buscarlo. Eh. Eh, después, Diego eh, Andrés Bello dice: Según lo que he visto en los Kata, un comité que se rija con esas técnicas pasaría el 85% del tiempo en el clinch. Tiene sentido, ya que en defensa personal ese es el rango donde pasan los ataques. Justamente. La distancia es completamente distinta. Santiago dice: ¿Qué decía el precepto, el precepto número 12 de Funakoshi? el tiro le salió por la culata y tuvieron que esperar dos meses luego de fallecido para empezar las competencias deportivas en Japón y claro eh, por eso, de, lo, a eso es lo que se refería Pepe Sensei cuando decía que los estilos de hoy no hacen lo que, lo que decían sus fundadores ¿no? eh, entonces, dice, entonces en referencia al título del dojo abierto podríamos decir ¿el karate deportivo sí es otra cosa? No quiero involucrar a, a Dojo Abierto porque no le pusimos el título nosotros, Él, lo hizo a, a la revista Mokuso y Ariel Garófalo Sensei, y comprendo su, su proyecto y no quiero ponerlo en tela de juicio. Este, eh, para mí sí es otra cosa, pero, pero no lo dije no, en aquel momento quiero, porque quiero, era en... su momento.
2: Pero yo entiendo que no, no, no se pretende cambiar la que, que sea otras cosas. Es cada uno va a presentar su trabajo desde la perspectiva que hace y, y de eso trata, creo, ¿no? El podcast. Más que de enfrentar o, o, o debatir sobre qué es o qué no es. Lo que hace es una reunión de karatecas que van a practicar, ¿no? Junto.
0: Mira, Neko Khan dice, en mi, en mi dojo, eh, hoy el kumite pasa por el kaki -e y un yu kumite con agarres, derribos y algo de piso, además de los golpes percusivos, usando técnicas de kata. Más de un campeón de kata ha dicho que no le interesa, ¿para qué sirve? Solo le importa la estética. Por eso, eh, eh, justamente eh, es lo natural, porque la estética es lo que le, le da puntuación. ¿no? Carlos Medina dice, según veo, hay un karate con tradiciones okinawenses quienes desarrollaron su sistema completo y otro karate con tradiciones japonesas que modificaron lo que se había desarrollado y crearon un sistema deportivo que practica un karate por partes y que cada una de estas no están relacionadas con la otra. Completamente de acuerdo, de acuerdo Carlos, con la acotación de que no fueron los japoneses los que crearon el karate japonés, fueron los okinawenses. Fue Mabuni, fue Miyagi, fue, fue una coche, fue esa generación de sensei. Que, que...
1: Yo quisiera añadir también que eso es un viaje de ida y vuelta. ¿eh?
0: Claro.
1: No, no es que Karate va a Japón y ahí se queda. O sea, todo, todo lo que se desarrolla después de haber viajado a Japón, que se viaja antes del 36, ¿eh? allá hay encuentros y movidas. Todo eso que se desarrolla vuelve atrás y se implanta de, como vamos en, en lo más puro de, de Okinawa. Claro. O sea.
2: El tema, el tema ya lo hemos hablado otras veces, es que sí, el problema del Karate. El karate okinagüense que nosotros llamamos que se puede llamar original o funcional, etcétera, etcétera, tenía mucho de chino y, y por eso habría que, había que actualizarlo. Y si quería, hacer, bueno, quería expandirse en Japón, pues evidentemente, claro, toda porque, esa parte un es en... de
1: doyos que hacen el mismo karate que se hace en Tokio. O sea, que sí. no, hay, no, hay, no hay gran diferencia. Lo que pasa es que le llaman Kuyuri o Surinri o, o lo que sea, pero. El tipo de karate que hacen es exactamente el mismo que San
2: Pero aparte que hay, hay estilos de karate hoy día, que no son actuales en comparación con los estilos antiguos, como el estilo que yo hacía Shotokai, que es que no tiene ni una connotación del karate okrawaense, bueno, es puro y duro karate sí, japonés. Claro. Sí, ha, nacido, ha nacido ya del karate japonés ha nacido, o sea, todo lo que se habla, por ejemplo, tanto decir que el jikite, es un, que si lo pone más arriba lo pone más abajo, pues eh, Gabi decía que al, la había que rejalajar la mano de abajo porque arriba era muy muy, muy violenta. O sea, no no tiene ninguna ninguna eh, sí, relación con lo que es un, un hikite que era agarrar, ¿no? O sujetar claro. y tirar, ¿no? O sea, está absolutamente desprendido del de karate ovinagüense ni, 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 vamos, ni, ni se asoma, ¿no? O sea, que, que existe sí que
0: existe un karate japonés hoy día. Sí, claro. Sí, claro, claro, claro. Mirá, Gerardo Valdés dice, a ver, esto es así. Me gustaría saber cuántos entrenan en el Maquiwara diariamente buscando el dominio técnico necesario para ser definitivo. Eso es ti. ¿Cuántos entrenan las puntas de los dedos de sus pies buscando penetrar en el objetivo? Eso es ti. Y podría continuar. ¿Y qué quiero decir? Que solo la especificación y angulación hacia el dominio específico nos convierten únicos. Eso es ti. Pero si queremos hacer mil cosas, nunca podremos ver la efectividad. Y Franco Recursos en C dice, el comité como deporte y el kata como deporte son dos deportes distintos. Estamos hablando de una persona que tiene una, una trayectoria de élite mundial en el comité ¿eh? Son dos deportes distintos. Sus entrenamientos son muy diferentes. Podrían hasta tener campeonatos separados si quisieran. Igualmente pienso que está bien que se manejen en un único campeonato. Solo expreso que son dos deportes distintos. Completamente de acuerdo, sensei. Eh, Alejandro Cabaleares, sensei, dice, exacto, el original de Mabuni, Kenwa. Eh, uke no Gensoku, hokei, Bunkai, Kumite, Ten etc. O sea, a lo que se refiere del carácter original, de, que entrena él, buscan el carácter original de Kenwa, Mabuni, sensei. Daniel Alvarado, sensei, dice, llegando tarde, pero aquí estoy. Saludos a todos. Gracias por estar ahí, Daniel. Eh, qué suerte que pudiste llegar. Dice, después de la Segunda Guerra, Okinawa quedó bajo administración de Estados Unidos. Por eso el karate se desarrolló diferente que en Japón. Bueno, es que hay un montón de elementos eh, históricos, geopolíticos, socioeconómicos, etcétera que han formado el karate. Entonces, bueno, ahora dijimos lo que nos parece el karate tradicional, lo que nos parece el karate de, eh, deportivo. Ahora es hora de que digamos, ok, ¿qué es el karate funcional? Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eh, Ramón que ayer me decía que el karate es funcional por defini definición y con Gerardo Sensei que eh, la semana pasada también decía, pero el karate fu es funcional eh, por definición y yo digo que sí, estoy de acuerdo, pero en el momento actual del karate y las diferentes corrientes que hay del Karate, creo que es necesario y es válido marcar una diferencia para la vertiente que nosotros de la cual, de la cual nosotros somos parte. Y para eso utilizamos la funcional. ¿Para qué? Porque sabemos que nosotros no somos los únicos que hemos tenido una carrera dentro del carácter tradicional y que hemos tenido que buscar más allá entonces utilizamos el término funcional para decirle a otros buscadores ¡hey! aquí estamos, vamos a buscar juntos ¿No? es, es una llamada a acción a los que están buscando lo mismo que nosotros no dejando a los que están buscando otra cosa pero es una, es, es una bandera para llamar la atención de aquellos que están en la misma búsqueda. Este...
2: Claro, es una forma de hacer, pero basado en una forma de, de entender el carácter de, de ideas, ¿no? de, de experiencia, de, de que, que sí no funciona, que sí, o que no funciona. Es decir, es, una, es pasarle el bisturí, ¿no? porque mucha gente dice, no, pero quizás no, no tengáis la autoridad. ¿no? Eh, yo creo que hay que conocer a las personas. Eh, y tanto Jorge como yo, que nos conocemos hace tiempo, sabemos que llevamos toda una vida, cuando digo toda una vida, no es que vayamos al dojo dos días a la semana, sino que entrenamos a diario, estudiamos otras artes, estudiamos disciplinas, estamos en contacto, te duela no te duela el cuerpo, practicas, das clases, o sea investigamos, no solamente hablamos de karate, no, no solamente leemos documentos que otros han escrito, sino que leemos documentos, o sea, que escribimos documentos propios, basados mm. en nuestra razón y nuestra experiencia. Y entonces, si nosotros no estamos autorizados a hablar de esto, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hacemos, o sea, ¿cómo no voy a estar autorizado de lo que yo hago? <ríe> yo no podré estar autorizado de lo que el karate deportivo porque no me dedico a ello, mm. aunque puedo tener opinión, es decir, es que pa para opinar de que de medicina no hace falta ser médico. Para tratar a la gente, sí, pero para hablar de medicina no hace falta ser médico. Entonces, claro que estamos autorizados, porque es lo que hacemos y lo que sentimos y lo que estamos investigando. Es más, es que no hemos llegado todavía a ningún sitio. Esto es un comienzo, estamos trabajando en ello y, decir, y mañana descubrimos otra cosa y la incluimos. Y, y a lo mejor, eh, cosas que hemos descartado en un pasado, pues... A lo mejor la revisamos porque tenemos apuntes, tenemos vídeos afortunadamente y decimos, uy, este ejercicio ya no lo hago con lo que funcionaba, ¿no? Y lo vuelves a, a admitir, es decir, es, es un juego no de, de, de experiencia. Entonces, eh, el carácter funcional es constante estudio de, de lo que hace y replantearte, no es que yo digo, yo hago carácter funcional porque le pego un puñetazo más fuerte que tú a la gente. No, no va por ahí, no va por ahí. Va de la razón y de la experiencia, ¿no? que son los dos elementos que creo que podemos tener más fehacientemente. ¿no? O sea, porque eh, eh, la, la razón te puede errar. La razón te puede decir que hay una, una rama en la oscuridad o que es una serpiente. No lo sabes, pero la experiencia te hace ver que es una rama porque está al lado de un árbol, en esa zona no el conocimiento también, ¿no? Que es experiencia. Que esa zona, por esa zona no hay serpiente, por, por las razones del terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una mezcla adecuada de experiencia y de razón te lleva a lejos, quiero decir, te lleva a, a, a razonamientos que, por la pura imitación de lo que nos enseñaron, lo que dijeron otros, que se supone que son más listos y más inteligentes que nosotros, por el simple hecho de haber nacido en una zona determinada, pues claro, no es lo que nosotros buscamos en el karate. Nosotros lo que buscamos es ¿A dónde podemos llegar? No dónde estoy, dónde podemos llegar? Hay un punto, un punto en, en el estoicismo, ¿no? que ya hablaremos en su momento, ¿eh? no sabemos cuándo, no Jorge, pero en su momento, eh, que habla precisamente de que lo que haces mañana tiene que ser mejor de lo que has hecho el día anterior. Porque si no, no existe evolución y no tiene sentido lo que haces. Mm. Y además no hay que tener miedo a, a errar. Es decir, no, no no las cosas no están terminadas. Y nosotros nos basamos en eso, en el practicar. Y a lo que hacemos le hemos llamado karate funcional. Aunque es como decir... Hombre, lo lógico es que sea funcional el karate. Claro, lo lógico es que el fuego queme.
0: Y el agua moje.
2: pero Y el agua moje, claro. Pero no por ello es menos verdad. Mm. Que sea lógico no significa que sea verdad. Porque como es cierto que hay un karate funcional, que el karate es funcional en sí mismo, porque es su función, es funcional, eh, se ha perdido. Bueno, pero, y entonces yo, yo, hay que definirse, ¿no?
1: Yo quería, yo quería añadir ahí un, un, dos cositas. Eh, la primera relacionada con la, con la necesidad, ¿no? O sea, con si hace falta o no ponerle el, el apellido funcional. Eh, como decía Jorge, ¿no? O sea, nosotros tenemos una visión, bueno, estoy 100% de acuerdo con lo, que, con lo que acaban de comentar, tenemos una visión de carácter concreta, y como dice Pepe, no es redundante quizás decir que el fuego quema o que un cuchillo corta o lo que sea, pero claro, si en, en la sociedad en la que vivimos vemos que todos tenemos un cuchillo, que ninguno corta, y que hay unos pocos que tienen una piedra para afilarlo y están ahí investigando a ver cómo le sacan filo, pues habrá que definir a esa gente, ¿no? A aquellos que están que están afilando el cuchillo para que corte, los demás se conforman con que sea de metal y ya está. Pero nosotros queremos que ese cuchillo corte
2: y eso pasa. No y por y la identificación con... yo no me identifico con otro tipo de karate que no sea funcional. Claro, no, por no, eso
1: no, digo, o sea, uno no. necesita ponerle un nombre porque sí, todos son cuchillos, pero ¿por qué? Yo quiero que el mío corte. Y bueno, Jorge esto lo sabe porque tiene información privilegiada, pero <risa> Pero eh, la clave ha estado en lo que acaba de decir Pepe, ¿no? En la revisión constante de lo que uno está haciendo. Y, de, y, de, y de, de ser crítico con lo que uno incluso da por sentado, decir, pues lo doy por sentado, pero coño, me llega una información o simplemente lo pongo a prueba y no sale, pues tengo que, que hacer algo. O sea, si quiero. Claro, mira, en el, caso,
2: en el caso de Jorge Mío, que pues, el, el, nosotros somos más críticos con lo que hacemos nosotros que con lo que hacen los demás. Lo que pasa es que en el post evidentemente, sale a la luz, y entonces, bueno, pues a lo mejor tres minutos que habla de que el karate deportivo es otra cosa, pues resuena el eco en las redes como si fuera esto una bomba, ¿no? Pero yo no me levanto pensando, el karate deportivo no vale, voy a hacer karate funcional. Yo ¿Sí? me pongo a practicar, y Jorge igual. Claro. <risa> y... y... Y, está, y, so, y yo soy crítico con mis deficiencias
1: ¿no? y, y uno, busca, no. uno busca en base a su objetivo, nosotros tenemos el mismo objetivo en este caso exactamente y tú te pones a entrenar por la mañana, por la tarde cuando sea y dices bueno, voy a mejorar esto para ese objetivo, voy a, a luchar por esto, para ese objetivo voy a intentar y, y no tiene nada de, no es excluyente es decir, no significa que o haces esto o no hagas nada, o sea, pues haces lo que te dé la gana evidentemente
2: pero, claro, porque otro de los puntos importantes, que una vez salió también, es que eh, cuando nos ve la gente hacer, dice, es que hace lo mismo que hacemos nosotros. Y nosotros decimos que el carácter funcional está basado también no, no, no en lo que hacemos, sino en lo que no hacemos, ¿no? Y no hacemos determinadas cosas que alejan a, a, a lo que nosotros entendemos por el carácter funcional. Y eso, por ejemplo, yo no haría cata de competición, ¿no? Porque... Eh, eh, la que quiera que la haga, ¿por qué? Porque eso me aleja del cata funcional. ¿no? Por lo tanto, si no hago cata de, de, deportiva con los parámetros deportivos de la estética, de la forma, ¿qué cata hago entonces? Ah, pues ahí es donde está lo que hacemos, ¿no? En una, una cosa que no hacemos y otra cosa que hacemos. Un modelo de cata donde el ritmo sea una combinación, una combinación real, una forma de moverte donde no interprete la estética, sino eh, los movimientos. Eh, en, en, en su versión más compleja, ¿no? o sea, más, más incluso la, eh, las, trans, las transiciones, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Por eso me gustaría que habláramos un poquito de que, ok, el carácter funcional, eh, en, en, fun, en función en virtud de qué definimos la función del carácter funcional. ¿No? Dijimos que el carácter deportivo tenía una función bien definida y que, te, y que, y que, y que a, a definían su práctica y su metodología para llegar a, a esa función, ¿no? para cumplir esa función. Bueno, en virtud de que definimos nosotros lo que es carácter funcional. Te digo, yo tengo una idea bien clarita. O sea, para mí, lo que me salta a la vista es de que... Eh, los katas están llenos de información que no se utiliza en el karate que yo aprendí entonces para mí el estudio profundo de los katas y cuanto más antiguo el kata mejor, cuanto menos tuneado venga el kata mejor más clara es la conexión Es para mí la, lo que define la, la, la funcionalidad del karate es el, la información que hay dentro de los katas el problema es que cuando hablamos de kata la gente ve una, una coreografía de movimientos encadenados contra X cantidad de, de, de adversarios imaginarios. Y eso no es el kata. Eso es un baile. Es una coreografía, es un baile. El kata es una, una secuencia que, que, que expresa principios técnicos, principios tácticos y principios estratégicos. Está en la capacidad del observador, porque en realidad el cata no está para enseñarnos nada, el cata está para resumir lo que ya sabemos. Entonces, el observador tiene que tener, esos, conocer estos elementos para poder extraerlos nuevamente del cata. Antes no Realmente. se enseñaba primero el cata y después la aplicación. Antes se enseñaba la aplicación y después se enseñaba el cata <risa> para, para no olvidársela.
2: Por eso yo hablaba antes de experiencia y razonamiento.
0: Exactamente. ¿no? Yo,
2: yo, tu, yo tuve, una, yo tuve una, una experiencia, podríamos decirle graciosa. Pero era un poco patética, quiero decir, como ser de ciudad que soy, el campo, pues, eh, solo paseo con el coche y veo el bosque, ¿no?, cuando paso por el lado. Eh, fuimos, fuimos a Doñana, no sé si lo conocéis la mayoría, pero Doñana es una zona eh, protegida en Europa, que es eh, la zona, una de las zonas naturales más, más protegidas por, por la fauna que tiene, ¿no?, y las floras, que son específicos de, de, de aquí, ¿no?, que no hay en ningún sitio. Entonces está, bueno, está entre Sevilla, Huelve, Cádiz, que es una zona donde, bueno, también se puede visitar, digamos, hay como autobuses eh, que te pasean por allí y luego te llevan a una especie de casa, de casa donde observa los animales y demás, ¿no? Y entonces durante el trayecto del autobús, desde la salida a las afueras de, del parque natural hasta la zona de museo, etcétera, etcétera, había como unos 45 minutos, ¿no? pues el hombre de, que nos guiaba, el guía, se llevó todo el tiempo diciendo, mira un lagarto de tal, mira un lagarto cual, uy, mira el pato no sé qué, uy, mira el ave no sé cuánto. Nosotros no veíamos nada. Nosotros veíamos tierra, árboles y agua, ¿no? No fuimos capaces de ver ningún lagarto salvaje allí. O sea, nuestra mirada no estaba educada sí. para, para ese tipo de información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cata, a veces el problema no está en el cata, está el que lo mira lo que decíamos al principio. ¿no? Entonces, donde unos ven técnicas de defensa y ataque, pues otros vemos estrategia, vemos táctica, vemos... Eh, ¿Por qué? En, en relación, pues, por ejemplo, a una posición. Si decimos que el que en que ahí no Gary, eh, ¿no? Dice que una posición con el peso atrasado significa absorber, o una posición con el peso avanzado significa atacar, o, etcétera, etcétera. Una posición con el peso repartido significa... Eh, aguantar o proyectar pues las catas eso viene entonces cuando, cuando yo estoy avanzando y, si, y veo la táctica y veo que aunque el cata tenga defensas altas obviamente si me fío de las normas que marcan los catas, pero también me fío de mi mirada yo veo ataques ahí no veo, veo la táctica de atacar lo que pasa es que en vez de con suki son con un o cuando es un nekoshidashi, es absorber al otro para luego devolverle de la energía, ¿no? Entonces, eh, el punto de mira es lo que lo es que hierra, ¿no? Igual que cuando porque nosotros vamos a un museo, vemos un cuadro y, y, lo que, y no vemos nada. Es decir, lo que vemos es una pintura, ¿no? Pues yo creo que el kata es igual. Y el karate funcional lo que pretende, entre otras cosas, es cambiar la mirada para que podamos ver toda aquella información que no somos capaces de verlo si no trabajamos con las herramientas adecuadas, ¿no? Es decir, es dar las herramientas adecuadas para, en este caso, pues, resolver esa situación, ¿no?
1: Claro. claro apuntando dale, apuntando dale, Mario. a decía, Jorge, la, la pregunta que lanzaste, ¿no? Es de decir, pues, ¿cómo, ¿cómo definimos o qué parámetros buscamos para ver un carácter funcional o no? Eh, al final, eh, como dijimos antes, es la función que quieres buscar. O sea, si lo que tú haces... Sirve para, para ese objetivo de, de, de la autodefensa, sería funcional. Si no, no. Yo, eh, po, hablando por mi experiencia personal, esto sería un paréntesis, ya no sería editorial Pocatoy, sería editorial maribordón Bordón. Eh, a mí lo que más me ha ayudado ha sido ponerlo a prueba, pero ponerlo a prueba de verdad. Es decir, mmm, no es que yo vaya como Motobuchoqui por los bares a pelearme con la gente. Pero sí intenta hacer eh, test de presión. Digo, bueno, vamos a hacer un sparring lo más libre posible, eh, con una persona lo menos conocida posible para no tener influencia, donde no me pueda esperar nada y vamos a ver qué pasa. Y ahí es cuando te das cuenta y dices, Buah, Llevo, eh, me pasó la primera vez que me pasó, me acuerdo que dije esto, digo, llevo entrenando el Suto Uke <risas> durante nueve años. Y no he sido capaz de, de meter ni uno. ¿Cómo, claro. ¿Cómo es posible que yo iba haciendo lo mismo tanto tiempo y no sea capaz de hacer nada? Dices, ¿Tú, pues, por algo será. <ríe> Porque no lo estás haciendo bien. Hay, hay un problema ahí. Y ahí fue cuando empecé a... O sea, son, son estas experiencias las que te ayudan a darte cuenta de que lo que tú buscas a lo mejor no lo estás eh, consiguiendo por, le, por la metodología que estás usando. Y es ahí cuando empiezas a, a cambiar también la mirada. Pues dices, pues ya el, el que este no lo veo cuando veo el Kata no lo veo como uno Izuki Pan y lo, lo paro así, ¿no? Ya tienes que cambiar esa mirada porque tu experiencia te ha dicho que así no pasa y no va a pasar.
0: Justamente, y bueno, ahí tocas un punto que para mí es uno de los puntos claves en, 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 en el sueño marcial en el que ha caído el karate, es la nomenclatura del karate, donde tenemos técnicas que se llaman. Eh, de recibimiento, un shutoke, por ejemplo con la cual es imposible recibir de la forma en que te la muestran en cambio es un excelente ataque a la carótida eh, eh, pero si uno tiene, tiene los tiene la perspectiva de los lentes puestos de, de, de Uke, Kerizuki no ve, na, no ve más allá de eso eh, por eso apuntaba yo a, 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 a a lo que dicen los dos, ¿no? De, de, ok, ¿qué información sacamos del kata? ¿Cómo sacarla del kata? Bueno, lo que define primero es la función. Si, ha, si, ha, si lo único que has entrenado en tu vida es percusión, bueno, te, entonces tienes que salir a buscar otras cosas que te, que te permita, una información que te permita ver el kata con nuevos ojos. Tienes que, que entrenar cosas donde se, se, se agarre, se tire, se empuje, se. se se hagan llaves, se hagan proyecciones eh, porque todo ese tipo de cosas están ahí en el kata si no, eh, terminamos en, 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 en apreciaciones del kata que son imposibles eh, cuando intentan hacer el desglose del kata, el bunkai del kata terminan desde una perspectiva simplemente percusiva terminan en cosas que nunca pasan en la realidad nunca, absolutamente nunca y si el kata está de, de, definido como un sistema de, de autodefensa, entonces tiene por necesidad que concernirse con las, las técnicas de agresión que suelen ocurrir cuando un humano agrede al otro, no con técnicas de quijón de Karate. Claro,
1: hay dos cosas distintas, ¿no? Que acabas de apuntar, que, que me parece muy interesante, ¿no? Una es la información con la que tú vas a mirar el kata, es decir, si has tenido experiencia haciendo grappling, haciendo jiu-jitsu, haciendo judo, cualquier, cualquier sistema, digamos, de, de agarre, tirar, empuje, luxaciones y tal. Eh, si tienes esa experiencia, es mucho más fácil empezar a ver claro. ese tipo de técnicas en el, en el kata. Ahora, si tú le dices a un boxeador, eh, que, sea, que solo haya hecho boxeo en toda su vida, ¿no? Y le dice, coge este kata, un kata que tenga mucho movimiento raro, vamos a ponerle raro entre comillas, ¿no? y le dice, eh, a, busca una aplicación para esto. A lo mejor, como no tiene experiencia en agarres esto o lo otro, habrá muchas cosas que digo, pero pues, yo esto no sé para qué sirve, mm -hmm. ni, ni lo va a encontrar. Hace falta tener también un bagaje, ¿no? En ese
2: no, pero, pero ya, ya diré una cosa: el, el, el boxeador detectaría boxeo. Sí. Detestaría, sí, pero detestaría algo, algo que para nosotros es como normal, pero que no lo es. es decir, cuando habla Jorge de que se ven técnicas percusivas en el kata solamente, el boceador no vería nunca un karate haciendo kata, técnicas percusivas. Lo que haría son movimientos al aire porque está acostumbrado a pegar y sabe lo que es la percusión.
1: Claro, eso es peor todavía, claro. Sí, sí.
2: Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, eh, yo cuando empecé a hacer karate, mucho tiempo después también, muchos años después, desafortunadamente, o no, no lo sé, ¿no? Nunca lo sabré. Eh, yo veía defensas y ataques por todos lados. Bueno, pues ahora yo no veo, lo que menos veo son, son ataques y defensas. Fácil, veo ¿no? agarre proyecciones, elusaciones, <risa> o sea, para que, para que yo vea un golpe en un kata, tiene que ser algo ya tan definido de que, sí, es un golpe, ¿no? Es raro, o sea, es raro verlo. Mi, mi mirada ha cambiado, sí, pero además eh, ha cambiado para bien, quiero decir que, que, que yo el, eh, ha habido una mejora ¿sí? que, yo, que lo que yo hago ahora es mejor que lo que yo hacía antes sí. tiene más lógica marcial y tiene más, es más funcional ¿entiendes? por lo tanto ya estaba ahí, era yo el que tenía el problema claro, era, claro. era tu
1: mirada y ahí es donde apunta también Jorge el segundo punto que, que mencionó que me pareció ultra interesante que es el, la perspectiva del atacante es decir uh -huh. Estamos súper obcecados en que el atacante es Oizuki, o es Maigeri, o un chuto así al cuello, qué sé yo, pero el, el atacante en, desde un punto de vista funcional nunca va a hacer eso, pero jamás, o sea, es que es suicida hacerlo, va a pesar.
2: Yo la, pata, yo la patada más sorpresiva que he recibido en mi vida todo diré por un karate que os ¿no? No, no, de mi hermana, una patada a la espinilla, directo. O sea, <risa> Yo ya hacía karate digo, bueno, esto no lo he visto, o sea, esto es, es, cuando era más jovencillo, obviamente, ¿no? O sea, quiero decir que evidentemente el, el
1: que ataca no, no, piensa, no piensa como... Te tú, tira como a darte o a agredirte de alguna <risa> manera cualquiera y ya está, que no hay... Y, ah. y, y eso, eso cambia también un montón la perspectiva de la aplicación, porque si el tío no se queda en Uisuki, o no te hace un oizuki, sino que te, yo qué sé... Te suelta un volado de, de, con la mano o te agarra por el cuello, qué sé yo. Pues me pisa Hay muchas técnicas que no puedes hacer, claro. Mira,
2: yo, yo, el otro día se lo contaba un compañero, Antonio, que ya lo conocéis porque aparece por aquí de vez en cuando. Eh, quedé con dos compañeros, uno de ellos muy fuerte, muy fuerte. Además, policía, o sea, una persona de la fuerza de esta gente de, de antidisturbio muy fuerte. Estábamos haciendo combate. Le enganché un maguasi, pero controlado, obviamente claro, yo una vez que te he dado nos paramos, ¿no? porque además fue bien metido ¿no? me cogió y me metió una proyección tremenda que gracias a Dios y gracias Daikido, pues bueno, hice de alguna manera una reconversión en el aire, así un poquito gatuna y caí, caí bien eh, cuando vi que me estaba trabajando a un ritmo más alto que yo, total, seguimos combatiendo, pam, 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 pam y uno de ellos me agarró, me fue a enganchar y le pegué un pisotón directo el lo gordo, con el talón y dio un salto para atrás, y dice, ah, más pisado. Sí, sí, claro. O sea, esto, esto vale el fumicomí, ¿no? Quiero decir que, 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 que a veces esas cosas son eficaces y además son a veces más naturales, ¿no? Y que no nos esperamos porque estamos en la disyuntiva de que el karate te van a atacar a determinadas zonas, tú vas a hacer este movimiento, porque además hay otra componente que se llama eh, ético. Es un componente ético. Los karatecas no, pegamos pero no hacer daño, ¿no? Eso me lo han dicho a mí muchas veces, ¿no? Claro, no
0: tiene... No con, tiene lo cual,
2: con lo cual ataca casi para ser defendido, ¿no? O sea, hay un montón de componentes incluso de ese tipo que a uno le pasa por la mente como de puntilla, pero que están ahí y que también impide a veces que, que veamos que, bueno, que hay otra realidad, ¿no? Vamos a hacer una sí, pausita sí,
0: sí, que, que, sí. que tenemos un montón de comentarios. Eh, Diego Andrés. Es bello dice, en nuestro dojo hacemos Kumite, sin puntos. La idea es hacer un combate con continuidad. Hay derribos y combates en el piso. Usamos guantes con los dedos libres para poder agarrar y hacer jiquite. Termina pareciéndose al cudo y no lo que se vio en los Juegos Olímpicos. Alejandro Cavaliari dice, vuelvo a compartir la opinión de Sensei Pepe. Todo aquel que intente evolucionar, estudiar y buscar ese algo más dentro de su karate hará el llamado karate funcional. Pero hay muchos detractores de eso ya que no salen de sus libritos como dije en varios podcasts, detractores de todo a favor de nada. Justamente, justamente, Alejandro Sensei. Santiago dice: excelente punto, Pepe. Hablen en algún momento de las consecuencias que están teniendo ustedes por decir lo que piensan. Por ejemplo, lo que le pasó a Mario Bordón en su gay. Oh, salado el tema. Este, Eso eh... es para. Alejandro Sensei dice Kata es el libro donde se guardan cada una de las partes del karate a investigar en los distintos niveles un pinan -nidan no se verá igual con una cinta amarilla que en la etapa de cinta negra y cada uno de sus niveles claro, pero para mí si entrenás pinan ya no sé es karate original estás haciendo el karate de, de Anku Itosu, eh, eh, ¿no? o sea, que es el quiebre con, el, con, el, con, el, con la antigüedad no soy detractor de los pinan, yo también los entreno, este, digo, pero desde de el punto de vista de, de la perspectiva histórica. ¿no?
2: Lo que tiene es que tiene estar limitado, tiene muy poco recorrido a, de cara al Bunkai, pero son buenos, sí. son magníficos sí, para trabajar. Bien,
1: sí.
0: Adrián Fernández dice, ¿cuántos quieren investigar catas? La mayoría no, es más fácil hacer la, co la coreografía y listo, estudiarlo y analizarlo es fácil, ¿no? Julio Ariel Lucero dice, exactamente, concuerdo to totalmente con su punto de vista. Muchísimas veces la mirada del practicante no está preparada o correctamente estimulada para observar más allá de la superficie del cáncer. Adrián Fernández continúa y dice, es como las matemáticas, uso un programa o me pongo a estudiar y entender los teoremas y todo el esfuerzo que, lle que lleva, justamente. Álvaro Marín Gómez dice, en mi opinión en función a que la información que extraigamos del CATA sea fidedigna a la aplicación real eficiente empezar por ahí, pero para conseguir eso hay que trabajar desde las sensaciones sensaciones que empiezan siendo desconocidas y antinaturales pero con el tiempo de práctica bien enfocada acaban convirtiéndose en actos naturales y casi involuntarios pues se han creado conexiones neuronales ante distintas sensaciones que percibimos del agresor en la confrontación Quizá en eso se basaban los antiguos maestros cuando decían no pensar, aludiendo a que la aplicación debería ser casi un acto reflejo. Quizás ellos con conocieron un método de trabajo que nada se parece a lo que hoy la gente practica. Aprovecho para saludarlos, un abrazo fuerte. Yo no soy completamente partidario de trabajar desde las sensaciones, porque tiene que haber una evaluación, tiene que haber un, un discernir de lo que sirve y lo, lo que no sirve. Una sensación no, no es más que eso, una sensación, una percepción eh, sen, sensorial. Eh, puede ser negativa o positiva, pero no. desde el punto de vista metodológico no creo que deba, deba ser la última palabra, pero bueno, Ahí, puedo estar equivocado.
2: Había un maestro que hablaba de, de natural y habitual, mm. Y entonces decía, ponía el ejemplo del tabaco, ¿no? que una persona fume y se haya habituado y que le cause placer no significa que sea natural. ¿no? no. Por lo tanto, es una, es una, es una sensación errónea.
0: Mm. Claro, por eso tiene que haber una metodología detrás. ¿no? Claro. Diego Andrés Bello dice, para ver si es funcional hay que hacer un experimento científico. Pones dos personas con el mismo físico, gemelos sería lo ideal, uno hace el karate, otro a ir al gimnasio y después pelean entre ellos a muerte mientras la madre mira para ver la diferencia Diego, ahí tenés el guión para una película este, llama a Jean-Claude Van Damme y a Chuck Norris y tenés la, la película perfecta no.
2: Van Damme tiene una película que son dos gemelos. O sea ah, ya, ya la,
0: la hicieron, sacar. bueno. contra No, pero parece que
2: está hablando de la teoría de la, la relatividad, ¿no? Cuando un gemelo se va al espacio y vuelve más joven que el que se queda aquí.
0: Mirá, cayó Marcelo Salazar, sensei, dice Fudolín Doyo que la te doy. Buenas noches, buenas noches, sensei, gracias por estar ahí, ¿eh? Liber Charrua, os saludos de San Carlos, Uruguay. Con ese nombre no podía ser otra cosa que desde Uruguay. Bienvenido, Liber, este... Charrúas eran los indígenas que vivían en, en, el, en Uruguay. Este, son una, un pueblo con el cual el pueblo uruguayo se identifica mucho. Este, eh, Marcelo Sarasar sensei dice Es duro aceptar que conviene decir karate, pero no hacer karate. Nos quieren decir que somos vendehumos, pero solo buscan cuidar su kiosco. Por lo, que, por lo menos hay que reconocer lo que hace cada uno y listo. Justamente. Nosotros no le queremos voltear el chiringuito a nadie, simplemente queremos... Eh, hablar en pos de... Una... No,
2: mu muchas veces no, no tiene que ver, eh. o sea, yo creo que a veces no se es consciente lo que hace, uno cree, yo creo, a no ser que haya cierta maldad, que no, no dudo que la haya también, normalmente uno hace lo que hace porque cree que está convencido que lo que hace es bueno, o sea, otra cosa es que esté errado, entonces no lo veo yo como un chiringuito. Es que simplemente, bueno, es un tipo de karate, yo lo he hecho, yo el karate que enseño ahora no tiene nada que ver con el karate de antes. Tenías funciones diferentes, ¿eh? no, no, no estaba engañando a nadie. Evidentemente, si ahora hiciera lo de antes para mantener a gente, sí sería un daño.
0: Mira, so Khan Guatemala, dice, la funcionalidad del karate es relativa. Cada karateca tiene diferente capacidad en la pelea, sin importar la denominación que se le da a lo que esté practicando. Entonces no vale la pena entrenar karate. Si, si el sistema no es capaz de producir un, un producto consecuente, entonces no vale la pena entrenar. Si, sí, no si va bien la bien, persona, entonces, no, no, entonces el karate no es, un, no es un elemento de entrenamiento que te dé nada. Claro, si, si aparte la la que persona.
2: aparte que la técnica, precisamente lo que pretende la técnica funcional es paliar precisamente a, a aquellos elementos, por ejemplo, si yo para hacer karate tengo que tener dos metros de alto, uno músculo determinado y un físico determinado, pues claro, evidentemente no hace falta karate para eso. El karate lo que te da, lo que te aporta son los elementos para que tú mejores para cada día hacer más. Pero, aparte está mal explicando. entendido.
0: Mira, vuelvo a decir enfoca en la funcionalidad frente a un adversario civil común y corriente o frente a un verdadero asesino. No, es que no, no ha comprendido el mensaje. Enfocamos la funcionalidad de acuerdo a la defensa personal basada en la información que viene codificada en el CATA. Eso es lo que dec decimos que es el karate funcional. Pero es que, eh, lo,
1: es que desde, el plan anterior, desde el planteamiento anterior eh, cualquier cosa eh, que te mejore físicamente es un arte marcial. O sea, yo levanto pesa... Es, karate. Hace,
0: no pesa. Entonces, es karate. No solamente
1: un arte marcial. Es karate.
0: O sea, de, de, según la, 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 la primera definición, cualquier cosa que hagas es karate. Claro, claro.
1: O sea, no, no tiene mucho sentido. Y cuando, cuando enfocas al adversario, evidentemente, eh, desde un punto de vista práctico, tienes que enfocar al adversario mayoritario. A no ser que, bueno, si yo fuese un, yo qué sé, un sicario o lo que sea, pues a lo mejor me prepararía para matar a otros sicarios, pero... Eh,
0: pero estamos no, hablando... Lo normal es que tú
1: te enfoques y digas, bueno, desde de, de dentro de la perspectiva de lo que viene en el CATA, yo eh, saco esa información y creo, no creo, porque está creado, por el prefiero, y desarrollo mi sistema de autodefensa.
0: Claro, es que ¿No a eso no a eso es lo que... Que no, que, no, que no te hace invencible. Claro que no, no, o sea, si te da me,
1: podría, me podría dar una paliza, cualquiera, el menos esperado. Eso está claro.
0: Pero lo que estamos apuntando es a qué... Es, cuáles son los métodos que rigen nuestra práctica, de dónde sacamos la información para hacer lo que hacemos. Ahora, si se trata de pelear, entonces eh, los boxeadores son mucho mejores prácticas que nosotros, si no hacen otra cosa que pelear.
1: Sí, ¿no? será mejor el que, más, el que más experiencia tenga, al final, normalmente. Pero sé.
0: Eh, lo que pasa no, es que eh... la defensa personal no es pelear, y, lo, y si, si, el, si el CATA es un sistema de autodefensa, no se trata de, de ir a pelear, se trata de defenderse, de sobrevivir. ¿Qué Por información sacamos de ahí? A mí lo que me llama la atención es que la gente que, que reacciona tan duramente no sacan información ninguna de su cata. Porque, de, porque evidentemente depende de la persona. Entonces si depende de la persona, no depende de la metodología de entrenamiento a la cual sea sujeta. No. Mira llegan más. Eh, eh, dice, ¿qué dice? A ver, llegó si uno largo. Acá. Daniel, ¿no? No, David Borrego dice En el kata está, desde mi punto de vista todo el lenguaje intrínseco del karate está apoyado con estudios científicos y fisiológicos como equilibrio fuerza, velocidad, asentamiento en las posiciones etcétera pero para mí es su estudio lo que enriquece la práctica con la práctica constante podemos descubrir que no solo es una secuencia de ataques y defensas, sino que también luxaciones, arribos, etcétera para mí la idea es evolucionar dentro de la práctica apoyada como forma práctica en el comité al final para mí es una construcción de un todo en, un in en investigación y práctica que dura toda una vida porque siempre se aprenden cosas nuevas desde mi humilde opinión y yo estoy en gran parte de acuerdo lo que sí no lo que no, no estoy de acuerdo es en que el kata esté, eh, esté para crear eh, atributos físicos atléticos o sea para crear equilibrio fuerza, velocidad eh, Asentamiento en las posiciones, ese tipo de cosas eh, no las veo eh, funcionales. Eh, eh, o sea, el equilibrio, fuerza y velocidad se, se eh, obtienen mucho más rápidamente, y mucho más efectivamente entrenándolas por fuera del kata eh, que, eh, que haciendo kata. O sea, si, te ha, si haces eh, burpees, por ejemplo, vas a conseguir mucho más fuerza que haciendo kata. Este, y haciendo 10 burpees por día todos los días vas a conseguir mucho más fuerza Que haciendo 10 katas por, por, por día todos los días O sea, los atributos físicos El kata no está para generar eso El kata es un, contene, un contenedor de información Y un, un lugar donde entrenar eh, eh, de, de determinadas cosas Pero no está para crear atributos físicos Eso hay que hacerlo afuera Por eso el karate tokinagüense Tiene el hoyo por ejemplo eh, ¿no? eh, Porque la, 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 la mera repetición de la coreografía, no te da esos atributos físicos. Este, Daniel, Daniel Alvarado Sensei dice Karate es defensa personal. La intención del entrenamiento es evitar la pelea. Esto se logra neutralizando la agresión. Los katas están llenos de técnicas que nos permiten hacerlo. La defensa personal no se entrena con comités se entrena con escenarios, aunque sí, si no se neutraliza la agresión, toca pelear. Y ese también es mi argumento, que, que pelear y defenderse son dos cosas diferentes. Lo que tiene de bueno el, 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 el sparring, por así decirlo, es que apunta a lo que decía Lucio Sensei el sábado pasado, a la, a la, a la experiencia psicoemocional del combate y que te permite también eh, eh, practicar contra alguien que tiene una intención de pegarte. Este, y que pero es verdad que las situaciones tácticas son diferentes. Mm. Manuel Cortés dice, saludos de Buenos Aires, muy, muy interesantes las opiniones y hay muchas cosas a comentar. Solo como reflexión, los katas pueden ser entendidos como herramientas metodológicas con técnicas para un combate cuerpo a cuerpo a muerte, los cuales fueron desarrollados de acuerdo a su contexto histórico, social y económico. Cuando cambia este contexto, cambia su interpretación y su necesidad o uso práctico. Por lo mismo puede cambiar su fin o razón de ser. Absolutamente, completamente de acuerdo. Ahora, y es lo que ha pasado, que cambió el contexto histórico, social y económico, cambió... cambió la, su interpretación ca y cambió, o sea que se ha ido desde, desde un, un, un un contenedor de, de conocimiento, ahora lo vemos como una coreografía eh, eh, a ser eh, juzgada de parámetros eh, estos completamente de acuerdo ahora, eso no es lo, lo pero eso no es una ley natural se puede seguir haciendo lo otro sin romper ninguna regla de la sociedad en la que volvimos hoy del contexto claro, socioeconómico y económico. además
2: sin perder la función original por ejemplo, el boceo el que yo conozco ha cambiado que se ha civilizado antes se pegaban puñetazos a diestro y siniestro con más manos desnudas, luego se pusieron vendas y acabó con guantes de protección y con unas reglas pero el puñetazo de un boceador actual es el mismo que el de antaño ¿no? y, y las tácticas igual es decir, lo que se ha hecho es civilizarse mientras que el karate lo que ha ido es perdiendo la función de, de arte marcial y convirtiéndose en un deporte, en un deporte además, eh, una grima, ¿no? Donde casi, eh, casi, o sea, tocar pierdes, todo lo contrario a lo que es el borseo que tocar gana y luego las catas se han alejado, es lo que más se ha alejado de esa, de esa realidad, ¿no? Que era el cata original.
1: Yo, eh, yo querría comentar una cosita respecto a que se estaba hablando por ahí, no quería que se pasara por alto. El, las pruebas de presión digamos yo, yo le llamo prueba de presión pero se puede llamar como quiera vale eh, que podría ser un sparring o lo que sea también se pueden hacer en un contexto de defensa personal no tiene por qué ser un sparring un combate consensuado hay muchos ejercicios que son pruebas de presión muy duras de hecho cansan más que un sparring y eso lo sé de primera mano uh -huh. eh, donde tú te enfrentas a una situación inesperada, a una agresión callejera y tienes que resolver, como sea. A mí me gusta mucho un ejercicio, es uno muy básico, es ¿vale? de los primeros que se hacen, por ejemplo, en el que tú cierras los ojos, cuentas hasta tres, hasta cinco, lo que sea, y alguien te, te agrede, el compañero, ¿no? Pero te agrede como quiere, por la espalda, por un lado, por el otro, te puede soltar un golpe cuando vas por el número dos y vas a contar hasta te dice uno, dos, y con los ojos cerrados, ¡pum!, te suelta un golpe y ahí sigue, ¿no? Es un, es un contexto donde tú intentas asimilar lo máximo posible al, a la... Nunca vas a tener la experiencia real, a no ser que vayas a un bar a reventarte con gente, pero <ríe> nunca vas a tener la experiencia real, pero vas a, a asimilar, eh, a asemejarte a situaciones de mucha presión, de mucho estrés, donde no controlas nada. Ni siquiera hay una táctica inicial, decir, bueno, voy a pelear con este, lo veo alto, pues como es alto voy por aquí, por allá, no tú estás en una situación de pausa, de relajación, y alguien te, te confronta, ¿no? O sea, también hay pruebas de presión más, digamos, similares a una situación real, no solo es el, el sparring, ¿no? Y luego quería matizar una otra cosita que es, hay una cosa que yo le llamo el síndrome del Guitar Hero, ¿vale? <risa> que es cuando, cuando uno, no sé si se acuerdan del jueguito este de, de consola, que era como una guitarra de plástico, que le iba dando los colores, ¿no? Con los dedos esto, y con este movías las camillas, para cumplir unas notas, ¿no? Parece que dominas la guitarra cuando juegas ese juego. Te sientes un guitarrista de, y te sientes el mejor guitarrista del mundo. Que no tienes ni puñetera idea de tocar la guitarra. O sea, la guitarra es otro mundo que ese jueguito. Y eso pasa también con, con los entrenamientos por pareja en karate. Parece que dominamos el karate, parece que todas las técnicas salen, parece que todas las proyecciones salen y que... Me ataca a Doizuki, yo le hago a Geuke, luego le pego, la agarro, lo tiro y tal, y todo es muy bonito. Pero eso es un, un juego. O sea, es la guitarra de plástico, no es la real.
0: Exactamente. No.
1: Hay que tener en cuenta eso también.
0: ¿eh? Eh, Rodolfo Blanco dice, saludo desde Cosquín, Argentina. Creo que el sparring es imprescindible porque si la técnica de autodefensa falla a la primera, el plan B, el combate debe ser parte del entrenamiento de la defensa personal, en mi humilde opinión. Yo pienso que tiene tiene su mérito hacer combate. Eh, eh, lo que sí es importante es saber que no es la defensa, que, que no es defensa personal. Eh, y como decía eh, Daniel eh, Alvarado Sensei, si la defensa personal falla, entonces tenemos que poder combatir. Este, eh, eh, pero como, como objetivo principal no, no es... O sea, el karate para poder ser eh, efectivo en, en, en la pelea, en el combate, entonces tendría que tener el poder de metodología de entrenamiento que tiene, por ejemplo, la MMA. Ellos tienen una función muy definida que es la del combate en el ring y tienen metodología de entrenamiento que, los, que optimizan sus chances de, eh, de, de, de desenvolverse en ese ámbito. Eh, no hay garantías cuando tú subes el ring. Gana uno o gana el otro. Pero tenés muchas más chances de ganar si entrenás, o sea, seguís esas metodologías a que si no las haces. Eh, el karate para, para, si, si el karate estuviera hecho para pelear, estaría compuesto, compuesto de esas metodologías. La MMA no existiría porque ya, hubiera, ya lo hubiera hecho el karate. O sea que el, el karate tiene otra metodología porque tiene otro otro fin, ahora creo que hay partes de la MMA, de la metodología del MMA que son o serían buenas y aplicables al entrenamiento del karate para acercarnos a, a una funcionalidad mayor este, eh, pero no no, no, eh, no estamos en, no, no perseguimos la misma función ¿no? eh, ganar una pelea es algo muy diferente a sobrevivir ¿no? Eh, mira, Álvaro Marín, Marín Gómez dice, intento explicar lo que me refería con sensaciones, puede que no lo expresara bien, un agresor te agarra y entráis a una situación glinch. sentir dónde está el peso del adversario, dónde está tenso, localizar el punto de débil, yo a veces lo trabajo con ojos cerrados para sentir lo que la vista me nubla, evidentemente no es aplicable a todo lo de sensaciones, ante un golpe también, eh, me, se me corrió, para un poquito, este... Ah, perdí el hilo. Eh... Ante un golpe también. Ese se puede, puede sentir, pero de seguro no nos va a gustar esa sensación. Ja, 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 Referente a la diferencia entre pelear y defenderse, estoy totalmente de acuerdo. Yo también he intentado escarbar cómo transformar una situación que te envuelva en una pelea, modo sparring, en una situación de defensa personal para finalizarla. Es complejo, pero se puede reconducir si se trabaja bien. Me gustaría escuchar algún consejo sobre eso que también me, me pueda aportar para seguir estudiando. Gracias. Eh, y Alejandro Sensei dice, creo que para entender el karate debemos desmenuzar su contenido. Kijon kata, kumite, defensa personal, entrenamiento físico, etc. Si entendemos eso a la hora de usarlo, podremos obtener un buen resultado. Pasa que por lo general se enseña como un todo. Sí, estoy de acuerdo. Eh, el... el eh, hay que entrenar todas las partes del karate si no eh, uno queda deficiente eh, eh, el problema es que eh, eh, no nos han llegado todas las partes ¿no? y hay, aparte hay, hay partes de lo, del karate antiguo que el hombre moderno no, no soportaría ¿no? Eh, eh, ¿quién está dispuesto a, a sacrificar la movilidad de los dedos de una mano para poder penetrar carne con un con... nukite? yo no y no, por lo tanto, no estoy dispuesto a hacer el entrenamiento necesario. Este, lo cual no quiere decir que ese tipo de técnicas no existan en el kata. Pero el problema es que la modernidad también nos, in, nos, nos impone algunas cosas. ¿no? Este... Bueno, no sé hasta dónde estamos llegando. Karate funcional es un término que utilizamos, no es una crítica a las otras perspectivas, es un término que utilizamos para aquellos que más allá del karate tradicional o más allá del karate deportivo que buscan otra cosa diferente para alguien que está disatisfecho con su karate lo, lo definimos como el karate que está basado la información que contenido en los katas y que tiene como función la autodefensa y las metodologías que apoyen esa función eso es lo que nosotros vemos como gratis ¿Últimos comentarios?
2: Creo que está bastante bien definido, ¿no? Ahora lo que hay que encontrar son metodologías acordes que no estén por mi parte. Yo tuve que hacer un análisis profundo y limpiar muchas de las metodologías que yo tenía que daba como verdadera para trabajar en un... En un digamos, hay, hay un tema de descontaminación, ¿no? De... Eh, porque, porque a veces entendemos que es funcional es que funcione, pero a lo mejor el contexto es el, el que varía, es inadecuado, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Por ejemplo decir, no, pero contra, eh, hay que trabajar las bases y luego ya cuando lleves mucho tiempo, pues se trabaja, se trabaja más profundamente sobre, es como para ser funcional debes de evitar al principio la funcionalidad, ¿no? Es un error. Pero además eso tendría lógica si cuando yo salto del cata básico, de un Pina o de un Heian, me encuentro con lo que llamamos Cata superiores con metodologías de trabajo diferentes, pero son las mismas, o sea, los ataques son los mismos y demás. ¿no? Entonces, creo, creo que debe haber un, un replanteamiento para que podamos trabajar funcionalidad, no tanto, como decíamos antes, lo que hace el Uke, el defensor, sino lo que hace el Tori, ¿no? Su, que lo, quizás lo que va a hacer que, que funcione bien o que funcione mal el, lo que yo hago dentro del kata. El kata lo único que hace es eh, expresar posibilidades, posibilidades reales, es decir, y hay técnicas que no que no son válidas dentro de, de para aplicarlo dentro del, del kata de función. No se trata de atacar rápido, fuerte o, o hacer daño. Se trata de que, de que el ataque sea realista, es decir, lo que alguien te haría y sobre esa respuesta la técnica que hace es válida pues es funcional
0: claro, pero aparte digo eh, hay que tener eh, metodologías de entrenamiento que soporten que apoyen esa, esa información eh, porque hay que el, el estudio del kata la comprensión del kata por así decirlo, la comprensión cognitiva del kata no te da habilidad cuando estuve en el dojo abierto eh, en, en, en Buenos Aires, por ejemplo, entrené con un compañero de judo. Donde ah. su trabajo era tirarme. ¿no? Hacerme una proyección. Y un poquito para contestar a lo que preguntaba Álvaro. ¿no? Este, y yo trabajo mucho es ¿eh? mucho aquí ¿eh? Lo trabajo constantemente y lo trabajo a, a todo nivel. No solamente al empuje de manos, sino a utilizar los conceptos del es con todo el cuerpo. Entonces estoy acostumbrado a trabajar, a siempre a atacar los puntos de transición del oponente. Entonces cada vez que él me intentaba eh, tirar, yo encontraba el punto de transición y lo, lo anulaba. Eh, entonces él no podía entender cómo un judoka no me podía tirar. No, y, y nuevamente, no se trata de la capacidad de Jorge Arrivalde. Lo que estoy apuntando es a, a una metodología de trabajo que, res, que va a un resultado concreto si se trabaja con kakie, se trabaja con Kaquie no solamente a nivel de manos y de brazos sino que se trata a nivel de todo el cuerpo al percibir el momento de transición de una técnica a la otra o del traspaso de peso o de momento, lo que sea si tú interrumpes ese proceso interrumpes el ataque del, del oponente si llenas el, los, sus vacíos o le das vacío a, a, a donde él intenta llenar, lo vas a controlar siempre. Es una metodología, no tiene nada de magia, no tiene nada de raro, pero es una metodología que no encuentras dentro del kata, la encuentras exp exp expresada, por ejemplo, en una proyección, pero si no la, sabes, no la sabes ir a buscar, no la puedes ver en la coreografía del kata. ¿no? Eh,
1: yo, yo animaría a la gente que, que quiera desarrollar más o profundizar o lo que sea en, en la parte funcional, o sea, en el carácter funcional en sí, tal y como hemos definido hasta ahora, eh, les animaría que siguieran un poco eh, esos procesos, esas partes que, que ayudan a, a, a la transición, ¿no? Porque yo entiendo que es muy difícil, como dice Pepe, no hay que limpiar un poco primero todas esas cosas que damos por, por verdaderas, verdades absolutas y que a lo mejor no lo son tanto. Entonces, eh, lo, lo primero y más básico es estudiar eh, un poco con una perspectiva histórica, de, como dijo Jorge, ¿no? Lo an, a más antiguo mejor, entre comillas. ¿Por qué? Porque nos, nos, nos elimina el tuning, ¿no? De que lleva, que lleva la información. Eh, hay que poner las cosas a prueba, no tener miedo a, a los testeos, eh, con un compañero, con que sea, le pedimos, oye, haz esto, pero... Hazme lo, lo más real posible, es decir, no me, no me ayude, no me deje. Eh, y ahí podemos ver un poco a, a, a qué, qué conceptos estamos teniendo bien, cuáles mal y cuáles a lo mejor no tenemos bien entrenados o lo que sea. Y también yo animo, porque a mí me ha ayudado mucho, esto es una cosa personal, hay gente que dice que no, que no hace falta o lo que sea, pero yo creo que con la escasez de información que hay en el carácter actual es muy útil. Animo a practicar otras disciplinas. No hace falta meterte 20 años en cada disciplina para entenderlo, me refiero a tener experiencias en disciplinas que controlan mucho otros ámbitos dentro del combate cuerpo a cuerpo, que te van a ayudar, como dije antes, ¿no? si por ejemplo estamos haciendo grappling, eh, nos van a ayudar a ver o a decodificar ese tipo de técnicas dentro del kata que sería prácticamente imposible ver si no tienes esa experiencia previa. A mí me ayudó muchísimo yo tengo incontables experiencias en las que estoy entrenando algo que no tiene supuestamente nada que ver con karate y digo, eh, esto está en un kata esto está aquí, esto está en otro lado y cambia completamente mi visión entonces eh, son, son esos procesos y luego siempre volver atrás y hacer una revisión de todo lo que, lo que tenemos para ir estructurando y llevando la ideología de cada uno a lo a la parte más, lo más enfocada posible a ese destino al que queremos llegar. ¿no?
0: Mira, Mara tiene claro. una última pregunta. Dice, ¿qué disciplinas recomendarías, Mario Bordón?
1: Pues, pues mira, a mí, el, por, por lo menos yo, como siempre, tuve en mis inicios, inicios, un karate muy percusivo eh, y además no, no, era, no era nada malo. Eh, si sí es verdad que lo que más me ayudó a descifrar kata era todo lo que no tenía que ver con percusión, ¿no? Todo el tema de el grappling, el jiu-jitsu, el judo, todo este tipo de, de disciplinas ayudan muchísimo. Y también animaría a, en la parte percusiva, por si acaso esto queda mal entendido, a probar bien esa percusión, a darle, a testearla, a ver cómo de fuerte es y cómo de eficaz es y cómo se podría mejorar también, ¿no? Porque hay mucho, también mucho mito en cuanto a la percusión en karate.
0: Bueno. Y con eso, este los dejamos, el sábado volvemos a nuestra eh, temática tradicional <risa> este, tenemos, tenemos eh, eh, la visita de Radko Balcar Sensei, eh, Octavo Dan de Yodokango Yurryu, eh, y que nos visitará junto con eh, eh, algunos de sus alumnos que son eh, Lucho Muñoz, Marcelo Suárez este y Jorge Sensei también, que ahora no recuerdo bien su apellido, perdóname Jorge, me tengo que ir a fijar, tenés un apellido largo y complicado, este, eh, y que nos van a acompañar el sábado este, para el, la, la, la emisión normal de Podcast 8. Así que con esto finaliza la edición editorial de Podcast 8, y el sábado volvemos a nuestro contenido normal. Fue un gustazo como siempre, Sensei. Este, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas
1: noches.
0: Jorge Pesaroglio, gracias, Lucho. Gracias. Okay, salgo, Pesaroglio se llama Jorge Sensei. Gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast hacer con iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera etcétera y también nos puedes escuchar en la página de sin más nos vemos la próxima semana